0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 124. La guerra de los trenes y los puentes. Partisanos. Muchas gracias a mis oyentes por su apoyo. Les recuerdo que el primer tomo de las notas de mi podcast, que incluyen los primeros 15 episodios, se encuentran disponibles en Amazon cuestan 3 dólares y 50 centavos. Y si lo compra, me ayuda. Si además dejo un puntaje y un comentario, me ayuda aún más. Publicaré más tomos si las ventas del primero cubren el costo de producir un segundo. De lo contrario, no tiene sentido. Recuerde que a quienes donen cualquier cantidad para mi proyecto a través de Paypal o Patreon, incluso si la donación es menor al costo de las notas con todo gusto le mando una copia en PDF. Si consigue que cinco personas conocidas o amigos o familiares me sigan en Twitter o Facebook, también le mando una copia. Gracias por su apoyo. Empezamos nuestro episodio. Entre los muchos escenarios posibles durante la Segunda Guerra Mundial, hay uno en que hay quienes opinan que Alemania pudo haber derrotado a la Unión Soviética pero para hacerlo debieron haber adoptado una estrategia diferente a la utilizada. Busque en un mapa de nuestro planeta Rusia y verá el impresionante tamaño de esta nación. Mejor aún, busque un mapa de la Unión Soviética antes de su disolución en la década de los 90 y verá una nación que iba desde el este de Europa, atravesaba el norte del continente asiático entero y llegaba al Océano Pacífico desde el mar báltico al norte hasta el mar caspio al sur, con un área de 22 millones 400 mil kilómetros cuadrados que incluía 15 naciones y que ocupaba una sexta parte de la superficie terrestre, excluyendo por supuesto los océanos y mares. Este inmenso tamaño incluía áreas llenas de recursos de todo tipo, pero traía consigo sus propios desafíos, centenas de idiomas y dialectos para las más de 100 nacionalidades que cubren 11 zonas horarias. La distancia desde la frontera oeste en Europa hasta el punto más al este, el cual como ya se mencionó llega al océano pacífico, es de 10.900 kilómetros. Esta impresionante diversidad de nacionalidades e intereses causa lo que hasta el día de hoy observamos en países habitados por quienes sienten pertenecer a una nación o a un grupo específico más que a la nación en conjunto, tensiones internas. Si a estas les añade la mano durísima con la que Stalin ha gobernado a la Unión Soviética, imponiendo políticas basadas en ideologías más que en conocimiento o técnica, y sin mayor reparo en reprimir a quienes se oponen, el resultado es una nación poco cohesionada. Esta es una de las razones por la que Hitler consideraba que la Unión Soviética era nada más que un edificio en ruinas al que solo bastaba patear la puerta y caería en pedazos. La estrategia que sugieren quienes creen que Alemania podría haber derrotado a la Unión Soviética en esta guerra es que una vez que ingresan al territorio soviético debieron buscar alianzas con grupos locales con la promesa de que alcanzarían su independencia de la Unión Soviética. Esa promesa hubiera resultado en muchos casos en aliados inmediatos para Alemania. Veamos cuál es la situación. Empezamos en el sur. Como parte del proceso de desarrollo de la Unión Soviética, Stalin decide la colectivización de los medios de producción, en este caso de la producción agrícola. Los dueños de terreno son forzados a ceder sus tierras, propiedad e incluso sus viviendas a granjas colectivas bajo control estatal. Quienes resisten esta transición y quienes tienen amplios terrenos o han prosperado y por lo tanto muestran tendencias capitalistas, los llamados kulaks son perseguidos, deportados, encarcelados y en algunos casos ejecutados. El sistema impuesto de producción agrícola se muestra poco eficiente. La producción alimenticia cae reina la desorganización y a medida que la población experimenta hambre, se producen pequeñas revueltas contra el Estado. Si se combina esto con las movilizaciones humanas hacia ciudades para favorecer la industrialización, se produce una crisis de grandes proporciones. Ucrania era una causa de preocupación para el liderazgo soviético, ya que, durante la guerra civil, los ucranianos se identificaban más con la facción que se oponía al comunismo. La decisión, por lo tanto, está entre lo que propone el Partido Comunista Ucraniano, apoyar a Ucrania lo más que se pueda para evitar más descontento o reaccionar con mano dura, como sugiere Stalin. Al final, el politburó soviético se decide por la mano dura y comunidades enteras ucranianas son puestas en listas negras, lo que evita que reciban alimentos. Por otro lado, la crisis alimenticia ocurre no solamente en Ucrania, sino en el territorio soviético, por lo que Ucrania tiene que incrementar sus envíos de alimentos a otras áreas de la Unión Soviética. Finalmente, los ucranianos tienen prohibido desplazarse a otras áreas de la Unión Soviética en busca de alimentos. La crisis humanitaria en Ucrania que resulta de esta combinación de factores ocurre en 1932 y 1933, y para finales de 1933 ya alcanza niveles dramáticos. Durante este periodo, uno de los libros consultados estima que más de 20 millones de personas padecieron hambre en la Unión Soviética. El balance estimado final de muertos se estima en alrededor de 5 millones. Casi 4 millones de estos muertos son ucranianos. Los ucranianos llaman a esta tragedia Holomodor, que es aparentemente una combinación de la palabra para hambre y la palabra plaga. Y por supuesto, nunca olvidan que a pesar de ser una de las naciones con la tierra más fértil del planeta, han padecido hambre y la muerte de sus ciudadanos como resultado del modelo comunista impuesto por Stalin. Por décadas está prohibido hablar de este evento en la Unión Soviética y se niega su existencia en el exterior, hasta que con las reformas de Gorbachev se tiene acceso a documentación que demuestra que este fue un evento real. Al iniciarse la invasión alemana de la Unión Soviética, no faltaron simpatizantes ucranianos que recibieron con brazos abiertos a los alemanes y que abiertamente ofrecen que, si el resultado final de esta guerra va a ser la independencia de Ucrania, ellos pelearán del lado alemán. ¿Qué ocurre en el centro? Como usted recordará, la Segunda Guerra Mundial se inicia con la invasión alemana a Polonia. 17 días más tarde, la Unión Soviética también invade Polonia desde la frontera este. Estas dos naciones cometen crímenes contra la población civil polaca, que nunca deja de resistir. En 1941, los alemanes lanzan su ataque principal en el centro, es decir, a través de la frontera polaca y avanzan hacia Bielorrusia rumbo a Moscú. Los grupos de resistencia polacos combaten a alemanes y a soviéticos. Pero los soviéticos tienen al menos la ventaja de que el gobierno polaco en el exilio se muestra dispuesto a pelear del lado soviético a fin de expulsar a los alemanes a cambio de la promesa de que Polonia recuperará su territorio. En todo caso, ni alemanes ni soviéticos pueden contar con la lealtad de los grupos guerrilleros partisanos polacos. ¿Qué ocurre en el norte? En 1939 y 1940, durante el periodo llamado la Guerra Farsante, la Unión Soviética invade múltiples naciones. Finlandia resiste y se produce la Guerra de Invierno en que inicialmente los soviéticos son repelidos, pero al final los finlandeses se ven forzados a capitular. Los soviéticos invaden además Letonia, Estonia y Lituania. Estas naciones, que como tantas otras confiaban en permanecer neutrales, son controladas por la Unión Soviética a fin de, al menos eso era lo que se creía en aquel entonces, proteger a la ciudad de Leningrado de incursiones alemanas. Al atacar los alemanes en 1941, su avance por el norte se inicia a través de estas naciones, las cuales no tienen problema en prácticamente dejar pasar a los alemanes sin mayor resistencia. Después de todo, ellas no eran parte de la Unión Soviética y están involucradas en esta guerra solamente como resultado de la invasión soviética de 1940 y ahora de Alemania en 1941. Lo que esto quiere decir es que los soviéticos no pueden contar con la resistencia de estas naciones en el norte. De hecho, si a estas naciones los alemanes les ofrecen su independencia a cambio de combatir a su lado, es muy probable que lo acepten. Si los alemanes obtenían alianzas con Ucrania, Letonia, Estonia y Lituania, el número de combatientes que atacaban a la Unión Soviética se hubiera multiplicado y la cantidad de territorio a controlar se hubiera reducido considerablemente. El problema con esta estrategia es que para mediados de 1941, los alemanes han derrotado a todos los oponentes que se les han enfrentado con la excepción de los británicos, a los cuales sin embargo han expulsado de Grecia y los tienen en ese momento en problemas en África. Las Fuerzas Armadas Alemanas, al menos en tierra, parecen imparables, y los alemanes están convencidos de que pueden derrotar a los soviéticos sin necesidad de aliados adicionales, por lo que no solo rechazan las ofertas de ayuda que se producen en estas naciones, sino que tal como en el resto de territorios invadidos, la población es maltratada y empiezan a cometer actos criminales. Las poblaciones en estas áreas tienen por lo tanto que concluir que si los alemanes no los van a liberar de la Unión Soviética y si además planean obrar criminalmente contra sus poblaciones, entonces la única alianza posible para quienes decidan resistir es la Unión Soviética. Estas son las semillas de la guerra de partisanos y guerrilleros que combaten a las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial en todos los frentes. Empiezo con una definición aproximada de estos términos, ya que yo no tenía, y sigo en realidad sin tener clara, la diferencia entre el término partisano y guerrillero. Empecé con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y, de acuerdo con su definición, estas dos palabras son sinónimos, es decir, significan lo mismo. Otro diccionario tiene la misma opinión y describe al partisano como guerrillero que forma parte de un grupo civil armado y clandestino que lucha contra un ejército de ocupación o contra las autoridades de su propio país. Definiciones encontradas en fuentes en inglés dicen que el partisano es el miembro de una fuerza militar del país ocupado que combate contra tropas de otras naciones. Es decir, no son civiles, son fuerzas militares acompañadas de civiles. Esta segunda definición parece más cercana a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Unión Soviética. Ya se produce la Operación Barbarroja y los primeros días son caóticos para los soviéticos que pierden decenas de miles que pronto se convierten en centenas de miles de combatientes entre muertos, heridos y capturados, así como la mayor parte de su fuerza aérea, lo que complica más la situación el avance del ataque alemán es imparable. En este punto le debería llamar la atención el hecho de que la Unión Soviética no tenía un plan de defensa para estas circunstancias, a pesar de que fuerzas partisanas han jugado papeles importantes en conflictos internos y externos de la Unión Soviética. La razón que yo he encontrado en algunos textos es que el preparar este tipo de plan requería una mentalidad derrotista en el gobierno soviético al aceptar la posibilidad de que su territorio podría ser invadido por otra nación. Si ese es el caso, creo que hay unas preguntas que resultan razonables. Una vez creada la masiva industria militar soviética, si Stalin no planeaba pelear guerras en el territorio soviético, lo que se muestra en esta falta de planificación, entonces, ¿dónde planeaba Stalin utilizar todo ese equipo? ¿Dónde iban a combatir las fuerzas armadas soviéticas si aparentemente no esperaban hacerlo en su propio territorio? El acelerado avance alemán deja en evidencia que no hay un plan en caso de que lo que acaba de ocurrir ocurra, y si se le suman las alianzas divididas de quienes viven en estas zonas, se puede desatar un desastre para los soviéticos, por lo que tienen que apresuradamente dejar en claro que siguen en control de estas zonas invadidas y la mejor forma de hacerlo es darles las armas y provisiones para resistir a los invasores. Esto tiene el inconveniente de que no está claro si estas armas enviadas por la Unión Soviética se utilizarán para resistir a los invasores alemanes o para sumarse a ellos contra Stalin y sus fuerzas. El 3 de julio de 1941, a los pocos días de iniciada la invasión, Stalin a través de la radio emite un mensaje en que admite la difícil situación en Lituania, Bielorrusia, Letonia y el oeste ucraniano. Anuncia además la política de tierra arrasada que requería que todo lo de valor para el enemigo sea destruido cuando su avance no pueda ser detenido y los soviéticos deban retroceder. Explica además la actitud que se espera de quienes queden atrapados detrás de las líneas enemigas debido a su avance. Stalin decía, en áreas ocupadas por el enemigo, se deben formar unidades guerrilleras montadas y de a pie. Se deben formar grupos de ataque al enemigo. Se debe fomentar la guerra de guerrillas en todos los territorios. Deben volar puentes y caminos, destrozar líneas de teléfono y de telégrafo incendiar los bosques, almacenes y el transporte. En las zonas ocupadas se debe hacer la situación invivible para el enemigo y sus cómplices. Deben ser cazados y aniquilados en todo momento y todas sus iniciativas frustradas. La fuerza total del pueblo debe ser utilizada para la demolición del enemigo. Tome en cuenta lo que esto significa para la población. La orden de Stalin al ejército soviético es que se destruya todo antes de retirarse si no se puede detener a los alemanes. Al llegar los alemanes se apoderan de lo que necesitan, por lo que los civiles atrapados detrás de su avance empiezan a padecer por falta de alimentos, y al ser despojados de sus pertenencias e incluso de sus viviendas de ser necesario. Empieza entonces el proceso de creación de fuerzas partisanas. Los partidos comunistas locales juegan un papel importante ya que son el punto de contacto desde Moscú. Se emiten instrucciones adicionales que ordenan la destrucción de quienes colaboren con los alemanes y quienes especulen con alimentos u otros bienes. Se empieza a crear no solamente redes partisanas, sino además redes de quienes apoyarán con provisiones, quienes se especialicen en sabotaje y quien estén a cargo de la propaganda prosoviética. A medida que la crueldad alemana aumenta, se incrementa el número de voluntarios que quieren sumarse a la resistencia. No pasa mucho tiempo para que el Servicio de Inteligencia Soviético, NKVD o NKVD, también empiece a crear sus propios grupos partisanos. Se reclutan para este fin a deportistas de todo tipo especialmente de deportes de montaña y de equipos de tiro. Estos grupos de partisanos especializados operarán detrás de las líneas soviéticas para identificar y capturar saboteadores y colaboradores con los alemanes. En caso de avance alemán, su última tarea antes de retirarse es destruir la infraestructura y las reservas que podrían servir a los invasores. Pero una vez que las tropas soviéticas se retiran ante el avance alemán, su tarea era esconderse hasta que pase la fuerza alemana principal, mezclarse con la población y entonces empezar a sabotear la retaguardia alemana. Uno de los obstáculos que enfrenta esta estrategia es que la NKVD no confía en las Fuerzas Armadas Soviéticas y éstas no confían en la NKVD por lo que el intercambio de información y la coordinación son deficientes. La tercera fuerza que se suma a los movimientos de resistencia en la retaguardia alemana eran combatientes regulares soviéticos. Como se ha mencionado, el avance alemán a inicios de la Operación Barbarroja es frenético, lo que resulta en batallones e incluso divisiones del ejército soviético que de repente ya están en la retaguardia alemana al haber estos avanzado de forma agresiva. Los combatientes soviéticos que se encuentran en estas circunstancias ahora están en graves problemas como resultado de la orden 270 emitida por Stalin el 16 de agosto de 1941. Esta orden demanda que los combatientes soviéticos combatan hasta la muerte y aclara que las rendiciones estaban prohibidas. Quienes no cumplan estas órdenes serían considerados desertores y enviados a prisión o ejecutados. La única opción que le quedaba a los combatientes soviéticos rodeados, sea su culpa o no, era sumarse a los grupos partisanos. Regresar a sus propias líneas podría costarles la vida. Apenas tres días después de iniciada la Operación Barbarroja, los alemanes empiezan a reportar que vehículos de apoyo, hospitales, y las tropas de retaguardia son atacadas por grupos desconocidos. Esto es cierto para los tres grupos de ataque, el grupo del ejército norte, centro y sur. A medida que avanzan las fuerzas alemanas, siguen alimentando a los grupos partisanos que quedan a sus espaldas. A medida que refinan su doctrina de guerra, los soviéticos aclaran las expectativas. Las instrucciones para los grupos de partisanos de la NKBD son claras. Los líderes comunistas locales y los miembros de la NKBD son responsables de la creación de los batallones de destrucción antes de la llegada alemana y de su conversión a batallones partisanos una vez que ya se encuentran en su retaguardia. Está categóricamente prohibido disolver los batallones de destrucción. Si esto ocurre y se retiran a la retaguardia soviética en vez de a la retaguardia alemana, el líder de ese grupo enfrentará un tribunal de guerra. En otras palabras, esta es una guerra sin tregua, en que quienes la pelean no deben esperar sobrevivir. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy traigo una historia contada luego de la muerte de Churchill por un maestro de obra que lo ayudaba en sus proyectos de remodelación en su querida casa de Chartwell. Harry Whitbread, maestro de obra de construcción, le enseñaba a Churchill a construir paredes de ladrillo, las que Churchill insistía en construir personalmente. El señor Whitbread relata la siguiente historia. Él, Churchill, tenía las manos pequeñas y solía usar dos pares de guantes. Recuerdo que un día estaba clavando clavos en una pared y descuidadamente clavó a través de uno de los dedos de los guantes dejando su mano atrapada contra la pared. Al darse cuenta me dijo, Tiggy ese era mi apodo, mira lo que he hecho y ahora cómo me libero. Saque su mano del guante, fue mi respuesta. Churchill se empezó a reír y dijo, si seré tonto. Yo respondí, no fue eso lo que dije. A lo que Churchill respondió, pero lo pensaste, lo pensaste. El señor Whitbread concluye la historia simplemente afirmando, así era él. Para finales de 1941 se estima que existían 30.000 partisanos en la retaguardia alemana. Para el verano de 1942 ya son 150.000 y solo se pondrá peor a medida que avanza la guerra. Para cuando los alemanes se dan cuenta de que les hubiera convenido más buscar la buena voluntad o incluso la alianza de estas poblaciones, ya es demasiado tarde y tienen detrás de sí enemigos invisibles que siguen complicando sus campañas. La campaña partisana inicial de 1941 estuvo plagada de errores y falta de preparación y coordinación. Afortunadamente para los soviéticos, los alemanes tampoco tenían un plan claro y subestimaron la resistencia que enfrentarían. Múltiples grupos alemanes de combatientes, ministerios y tendencias pugnan por la supremacía en esta área, pero tienen luz verde para actuar brutalmente ya que esta es una guerra de exterminio. Sus instrucciones en la conducción de la guerra conocida como la orden respecto a los comisarios aclaraba, oficiales soviéticos, judíos, y los comisarios, es decir, los oficiales políticos, debían ser capturados y ejecutados. Como esta orden es tremendamente vaga y sin duda se prestó para abusos, más tarde el liderazgo alemán aclara que miembros de las Fuerzas Armadas Alemanas que violen leyes internacionales respecto al tratamiento de civiles serán perdonados cuando se gane la guerra. Cuando Stalin transmite sus instrucciones a través de la radio ordenando la constitución de grupos partisanos, Hitler lo ve como una decisión positiva para Alemania. Esa declaración pública del líder soviético ahora permite a las tropas alemanas matar a quienes quieran bajo la justificación de que eran partisanos o que colaboraban con los partisanos. Nuevamente se pone en evidencia que esta es una guerra sin misericordia. La seguridad de la retaguardia alemana es complicada por la gran cantidad de zonas boscosas y pantanosas que existen en esta zona de la Unión Soviética. Alrededor de 80.000 kilómetros cuadrados de áreas despobladas cubiertas por vegetación. Terreno ideal para los grupos partisanos. A medida que se adentran más en el territorio soviético, los alemanes van creando una retaguardia. De un área mayor al territorio de Italia, y ahora tienen que proteger esa área. La lección más importante aprendida por los partisanos y por Moscú en 1941 es que sin radios no es posible coordinar ataques partisanos, advertirles cuando fuerzas alemanas se dirigen a emboscarlos, asignarles misiones urgentes dependiendo de lo que ocurre en el frente de batalla. A pesar de esta falta de eficiencia, la imagen del partisano y el impacto en la moral alemana es innegable. Sus fuerzas no tienen respiro. Pueden combatir todo el día. Al regresar a sus zonas de descanso son emboscadas por partisanos. Es posible que se produzcan ataques nocturnos. Los alemanes ven una elaborada red de partisanos que coordinan con Moscú sus operaciones y que cuentan con inteligencia crucial para impactar sus operaciones. Pero este nivel de coordinación no existe, al menos todavía no existe, en 1941. La otra lección del invierno 1941-1942 es que el riguroso invierno soviético puede diezmar a los grupos partisanos que habitan en las zonas boscosas. Una lección similar tuvieron que aprender las tropas alemanas frente a Moscú. Para 1942, Stalin concluye que hay que formar una estructura formal para manejar el movimiento partisano, para asegurarse de que no son simplemente grupos de maleantes que se aprovechan de la situación, que no son grupos que buscan su propio fortalecimiento bajo la excusa de la guerra o que no son grupos de excombatientes que están buscando esconderse para no regresar a la batalla. En cierto momento se realiza en Moscú una conferencia con cuantos comandantes partisanos pueden identificar a fin de coordinar operaciones y aclarar alianzas. Con el cambio de la situación militar y el avance y retroceso de soviéticos y alemanes, en 1942 el ciclo continúa. Los que se retiran de una zona destruyen cuanto pueden para evitar que lo utilice el enemigo los que ingresan a la zona se apoderan de lo que queda, y la población civil se queda con las obras. A medida que los ataques partisanos se multiplican, el ejército alemán sigue dando instrucciones al respecto. Es necesario tomar medidas drásticas a fin de eliminar los movimientos partisanos en el menor periodo posible. Una forma de hacerlo es a través de medidas desproporcionadamente severas. La pena de muerte para 50 o 100 comunistas por cada soldado alemán muerto en operaciones partisanas es aceptable. En algunos casos se busca moderar esas instrucciones recurriendo en cambio al secuestro de civiles que serían ejecutados si las operaciones partisanas continuaban. Pero nada reduce las operaciones de estos grupos. No hay que olvidar que en el otro lado de este enfrentamiento se encuentra Stalin, quien no vacila en tomar medidas similares de ser necesario. La falta de claridad y drasticidad de las órdenes, la continuación de los ataques partisanos y la realidad del día a día resulta en verdaderas orgías de sangre en que ya no queda claro quién ha ejecutado tal o cual operación, cuál fue la justificación, eran los ejecutados partisanos o civiles. ¿Se está avanzando en el control de partisanos? Recuerde que, de acuerdo a las órdenes de Hitler, oficiales soviéticos, comisarios políticos, judíos y quienes los resisten son blancos válidos de sus ataques. Ojalá note que en la lista provista por Hitler hay un grupo cuya inclusión no tiene sentido desde el punto de vista militar. ¿Por qué los judíos? Ese es un tema para otro día. Continúan las ejecuciones de partisanos capturados, de quienes se sospecha son partisanos, de quienes sospechan que apoyan a los partisanos, de quienes salen en la noche, de quienes se desplazan cerca de líneas ferroviarias, ya que podrían estar buscando sabotearlas, de niños que recorren campos de batalla recogiendo munición, etc. Un verdadero infierno para los atrapados en medio y a medida que la dirección de la guerra va cambiando, y se empieza a hacer evidente la debilidad alemana, las lealtades siguen cambiando. Los alemanes concluyen que deben empezar a lanzar operaciones antipartisanos debido al grave impacto que siguen causando en la retaguardia, lo que podría comprometer las operaciones en el frente. Las fuerzas destinadas para esta tarea podrían estar combatiendo en el frente, pero deben ser desviadas hacia la retaguardia debido a la creciente emergencia. En 1942 la doctrina partisana soviética se vuelve más refinada y ya cuentan con refuerzos de paracaidistas y fuerzas especiales soviéticas dependiendo de la operación. Por vía aérea se los provee de armamento, municiones y vituallas, por lo que los alemanes empiezan a enfrentar ataques mucho más sofisticados. Se establecen múltiples escuelas de entrenamiento de partisanos alrededor de Moscú. El énfasis del entrenamiento es en técnicas de supervivencia, demolición de puentes y líneas ferroviarias. Las Fuerzas Armadas Soviéticas empiezan a producir explosivos exclusivamente para uso de los partisanos. De los desorganizados ataques iniciales, ahora ya realizan ataques preparados para causar la mayor cantidad de daño. De los tiroteos a trenes desde zonas boscosas y de simplemente colocar obstáculos en la vía o retirar rieles para causar el descarrilamiento de trenes, se pasa a utilizar minas que son enterradas en la vía. Simplemente destrozando la locomotora se detiene al ferrocarril completo. Los alemanes responden esta estrategia ubicando un vagón frente a la locomotora. El vagón es destrozado por la mina, se lo retira y continúan el viaje. Los partisanos responden con minas calibradas para explotar solo bajo cierta presión. El vagón, mucho más ligero que la locomotora, pasa, y es el peso de la locomotora la que causa la explosión de la mina. Los alemanes responden a la nueva estrategia cargando el vagón frontal con rocas para incrementar su peso, lo que detona la mina. Los partisanos responden con cadenas de minas que destrozan al vagón y a la locomotora. Los alemanes responden con más vagones al frente. Los partisanos con más minas. Los alemanes incluyen equipos de zapadores para desenterrar las minas. Los partisanos responden con minas hechas de madera. Todas estas tecnologías que no dominan los partisanos, obviamente, están funcionando. Con el apoyo del ejército soviético. Respecto a los puentes, encontrar un puente que no ha sido dinamitado solía ser buenas noticias. Ahora hay que ver si el puente está minado y va a explotar al pasar los vehículos. En casos de puentes metálicos, puentes aparentemente intactos se desploman al pasar los tanques o las locomotoras. En vez de minarlos, los partisanos o las fuerzas especiales soviéticas. Han cortado los cimientos metálicos lo suficiente para que no se note y para permitir que vehículos ligeros o peatones puedan cruzarlos. Pero al ser atravesado por un objeto lo suficientemente pesado, estos puentes se desplomaban. Las operaciones contra las tropas alemanas ya no son tiroteos aislados y, de acuerdo con la oportunidad, ahora se dan casos en que combatientes alemanes salen a sus patrullas diarias solo para descubrir al regresar que quienes quedaron atrás han sido ejecutados. Para junio de 1943, los alemanes enfrentan más de 800 ataques partisanos por mes en el inmenso territorio que ocupan. Los alemanes también cambian sus tácticas y las ponen en práctica. Un ejemplo es la operación Cottbus, la cual buscaba asegurar la retaguardia del grupo centro, se involucran a las SS, Unidades de Policía, Fuerzas del Ejército y de la Fuerza Aérea. Han identificado una fuerte concentración de partisanos y ven la oportunidad para eliminar esta amenaza de una vez. Estiman que hay 10.000 partisanos en esta zona boscosa donde se produce el cruce de múltiples líneas férreas. La operación se inicia el 3 de enero de 1943 y será ejecutada por casi 9.000 combatientes de múltiples nacionalidades más 2.500 colaboradores soviéticos que serán utilizados para infiltrar a los grupos partisanos y atacar desde adentro cuando se cierre el cerco. Esta última parte fracasa estrepitosamente. Estos infiltrados son descubiertos y atacados. Quienes logran escaparse vengan con la población civil. La operación resulta, de acuerdo con el reporte alemán, en la muerte de 6.000 partisanos, 4.000 colaboradores de los partisanos, 2.400 civiles capturados y sentenciados a trabajos forzados y 600 prisioneros, además de capturar grandes cantidades de armamento. Los alemanes han sufrido 127 muertos y 500 heridos. Puede sonar como un triunfo. Pero estos números son altos para los alemanes, además de que estas tropas se necesitan urgentemente en el frente. Por supuesto, no es difícil llamar a los cadáveres partisanos, colaboradores o conspiradores. Nadie se pregunta si efectivamente eran culpables. En todo caso, los alemanes y sus aliados se sienten victoriosos. Han completado la operación a tiempo, ya que pronto lanzarán la operación Ciudadela en Kursk la cual iniciará la ofensiva alemana de verano de 1943. Como se ha relatado en otros episodios, los alemanes efectivamente lanzan su ofensiva en Kursk, pero esta falla al no poder penetrar las defensas soviéticas. Y ahora para colmo deben enviar tropas a Italia ya que británicos y estadounidenses han desembarcado ahí. Los alemanes que inician su retirada no lo saben, pero cerca de 100.000 partisanos que han recibido explosivos, entrenamiento y misiones concretas los esperan. Las líneas ferroviarias que necesitan los alemanes para su movilización son atacadas en miles de puntos. Los informes alemanes además mencionan actos de sabotaje de quienes dan mantenimiento a los trenes, bombas ubicadas en vagones y locomotoras. Reportan miles de explosiones en distintos puntos de la vía, remueven más de 4500 minas a fin de proteger las rieles se forman grupos de civiles que hacen guardias en distintas zonas no es extraño llegar a esas zonas y no encontrar a nadie la única posibilidad es que quienes debían proteger las líneas ferroviarias se han sumado a los partisanos uno puede imaginarse no solamente las demoras resultantes de estos ataques pero el impacto en las tropas del eje los alemanes y sus aliados, al temer que tras cada árbol podría haber un partisano, que tras cada curva del camino podría haber una trampa. Súmele que esta es una retirada después de una operación fracasada y ya sigue quedando claro entre las poblaciones que apoyan a la Unión Soviética y las que apoyan a los alemanes que la derrota alemana es una posibilidad. Con esta certeza creciente se incrementa el número de interesados en sumarse a las fuerzas partisanas. No solo por cuestiones patrióticas, sino porque saben que si la Unión Soviética va a ganar esta guerra, el régimen de Stalin querrá saber qué papel jugaron los civiles durante la ocupación. La historia de los partisanos es romantizada no solamente en la Unión Soviética, sino en el resto de naciones en que fueron parte de la resistencia a los alemanes. Menos atractivo es pensar en el impacto de este tipo de guerra en las poblaciones civiles y la arbitrariedad con la que a veces se controlaba la población. En todo caso, cumplieron su papel en esta guerra al debilitar la ocupación alemana no solamente en la Unión Soviética, sino en Yugoslavia, Grecia, Italia y en otras naciones. Se me acabó el tiempo y no hablamos de la resistencia francesa. Ese tema deberá ser cubierto en otro momento. En el siguiente episodio vemos qué ocurre en Italia en 1944. Uno de mis oyentes hace meses me contactó para comentarme respecto a la participación de la mafia en esta guerra. Como nunca había escuchado esa historia, dudaba si era cierta. Pero resulta que que ese fue el caso. Por lo que el relato de la campaña en Italia también incluirá una de mafiosos. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales